Doncs benvinguts, bienvenidos a la mesa redonda de, del Barcelona Beer Festival 2022. Como decía, agradeceros a, a los que no queréis ver el fútbol y queréis estar aquí a hablar de cosas de verdad. Y, 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 de, y de verdad muy, muy contentos de, de eso, de, de ver la asistencia durante todo el, todo el fin de semana y, y que tengamos este punto de reflexión conjunta pues para, para finiquitar un poco el festival. La idea de hoy es poder a, hablar sobre uno de los temas que a mí, a mí particularmente pues me, me ocupa y me preocupa mentalmente últimamente a nivel de lo que tenemos a, en la escena local, que son las cervezas de fermentación salvaje o fermentación espontánea también, que, que bueno, todos más o menos las conocemos, quizá pues más las internacionales que las de aquí, pero que poco a poco tenemos una serie de productores que están trabajando en esta línea es una línea de cervezas pues, que, por sus características, son más difícilmente industrializables, porque realmente al final pues, tienes un, un margen de digamos, un público objetivo pues, bastante reducido, son, son de nicho, y por tanto un producto bastante interesante de trabajar para los, para los pequeños productores. ¿no? Y, y de esos pequeños productores pues, tenemos aquí una, una muy buena variedad, todos con, con muchos años de experiencia en el sector, pero con trayectorias muy distintas y que nos van a contar un poco pues, acerca de sus proyectos, de su enfoque sobre este tipo de cervezas. Y, y bueno, y también pues, vamos a lanzar algunas preguntas. La estructura va a ser básicamente, pues, primero, que los ponentes uh, puedan responder algunas preguntas que yo les he planteado. Y a partir de aquí, lo que vamos a hacer es preguntas generales para que entre ellos puedan Puedan, puedan debatir, puedan entrar en, en, en conversación y al final también pues un poco a pasar el micro para que vosotros también podáis participar y, y tener algún, alguna reflexión o, o hacer preguntas a alguno de los, de los ponentes pues que, que os pueda resultar interesante. Sin más dilación, uh, os presento las personas que hay aquí en la mesa conmigo. Monse Virgili, del Zagullons, Guillermo de Lorenzo, uh, Santa Pau Ailes, Kionia Pujol, Dalovilot. Marc Baurida, La Calavera, Dani Ruiz, La Salvacha y Carlos Rodríguez, también de Los Agullons. Uh, voy a disparar primeramente en la dirección. Carlos me ha dicho que, que no le preguntara mucho, pero lo siento, voy a empezar por ti. Voy a empezar por ti y, y porque, bueno, por ti y, y por Monse, porque tenemos que empezar con vosotros. Uh, en 2008-2009 sale una, sale una cerveza que se llama Setembra que inicia lo que a día de hoy pues ya tenemos uh, un poco más trabajado a nivel de cervezas salvajes, lo, lo vamos a llamar salvajes para intentar coger todo el término, pero me gustaría que compartieras un poco cómo sale la oportunidad de hacer una cerveza como Setembra y cómo ha sido el trabajo posterior que ha habido en, en esta línea de cervezas y que empezó con la Setembra, para poner un poco mal que le he dicho que no preguntara demasiado. Y el tío va y mete el dedo en la llaga nada más, nada más sentarme en la mesa por llegar tarde. Bueno, todo el mundo sabe que fumo demasiado y encima me han entretenido fuera. Lo siento. Buena tarde a tu Tom. Bueno, pues eso... Empezó. En el año 2006 empezamos a ir a un festival invitados a, a Bruselas, al Bruxelensis, festival de cervezas con carácter, e invitados por Brasserie de la Sen. Y... 
prácticamente creo que fue al, al año siguiente, Bernard, que era el cervecero de Brasserie de la Sen, bueno, que es el cervecero de Brasserie de la Sen, eh, me dijo, hostia, ¿por qué no...? Ellos habían, nos habían visitado también en la feria, en la muestra de Mediona, y el chico me dijo, hostia, ¿por qué no probáis de hacer una fermentación mixta? Dice, porque ahí en la bodega que tenéis, aquello es un zoológico y seguro que sale algo que se pueda beber, ¿no? Y entonces compramos un poquito de Lambic Joven de Cantillón, gracias a, a, a la familia Cantillón. Y nada, son 10 litros por barrica, que más que nada es una base de, de levaduras, de sus levaduras. Hicimos una pale ale, que era la pura pale, y la tuvimos, la mezclamos en las barricas, habían dos barricas nada más, o sea, compramos 20 litros. Y la primera la tuvimos... Me parece que fueron seis meses en barrica y cuatro meses en botella. La segunda, el segundo año que la hicimos la tuvimos nueve meses, cuatro en botella y a partir del tercero ya fueron un año y un año. La que tenéis pinchada este año, gracias al COVID, pues es una cerveza que ha estado dos años en barrica y ahora cumple el año en, en el barril o en la botella. Y así empezó la historia de, de, de Setembra. Mucha gente llama en, en septiembre, hostia, ¿cuándo sale la Setembra? Es que no sale hasta noviembre. En realidad el nombre no tiene nada que ver, porque el nombre tiene que ver pues que en, eh, el bruxelensis se hacía en el mes de septiembre y claro, eh, quisimos ponerle algo relacionado con aquel festival porque la, la cosa se gestó, se gestó allí. Y esa es la historia sencilla. De, y, de esa cerveza. Y, y más allá de la Setembra, ¿qué, ¿qué habéis trabajado desde entonces en esta línea? Así... Bueno, eh, empezamos a hacer lo que, sería, lo que le decimos barrica, que la primera vez que la hicimos era también con, con una base de, de levaduras de Drefontaine. Lo que pasa que Armand ya las siguientes veces, como la cosa se, se puso ya un poquito en boca de todo el mundo, pues el hombre decidió no, no vender más Lambic para hacer, para hacer fermentación mixta. Y la primera sí que llevaba su Lambic, las mismas barricas han seguido trabajando y entonces eh, es la misma elaboración que una setembra, simplemente que no, que no lleva una base de, de levaduras de fermentación espontánea belgas. Simplemente es eso, que es la barrica y aquí a partir de lo que es la base, pues trabajamos las diferentes frutas que ya sabéis todos, cerezas, cumquats, eh, uva moscatel, uva merlot y fresones salía ahora. Y eso es lo que hacemos eh, en fermentación mixta. Entonces, hicimos una primera prueba en fermentación espontánea porque, bueno, hacía gracia. También fue, eh, me parece que además uno de ellos, no sé si fue uno de estos dos, del, del Joan y el, y el Dani, que probaron unos vinos de allí del pueblo y de diferentes bodegas y decían, hostias, que encontramos el carácter de vuestra cerveza en esos vinos, ¿no? Y ahí es cuando despertó un poco la las ganas de hacer una fermentación espontánea. La primera elaboración, nosotros estábamos muy contentos. Sí que es verdad que las barricas ya habían estado utilizadas con, con cerveza de fermentación mixta y eso supongo que ayudó bastante. Y al cabo de dos años de ver que aquella cerveza iba bien, hicimos cuatro elaboraciones seguidas prácticamente de aquel año de fermentación espontánea, que son la, es la terré y la sostisi, la sostisi no tenía nada de acético porque yo soy antiacético, no, no, no me gusta. Todo el mundo me dice, ¿por qué me lo explicas si la cerveza está muy buena y a mí me gusta esto? Y digo, bueno, pues porque a mí no me gusta y prefiero no encontrármelo, ¿no? Pero ese es el juego que hay que, 
que jugar, o sea, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué, qué pasa y con respecto a, a los problemas que te encuentras, pues poder solventarlos hacia las, las siguientes elaboraciones, ¿no? Y ahí es toda la historia de la bodega. Te disparo una última y ya te, bueno, te dejo un rato. Tú ya sabes que aprovechando, yo cuando me arranco igual sí, no dejo sí, sí. hablar a nadie más. Aprovechando que poco a poco la sala va llenando el vaso, aprovechando que poco a poco la sala va llenando el vaso, Cuéntanos un poquito más a detalle de la Hobbs and Hobbs especial de este año. Bueno, es, es una base de barrica y con un año en barrica, ahora un año y algo creo que estaba en barrica. Y decidimos, bueno, hacerle un pequeño dry hopping que, que me hace gracia porque son, son solo dos kilos y medio de flores. Pero ahora no sé si se notará mucho, yo no lo he notado demasiado antes, pero cuando la probamos fresca... Hostia, la verdad es que se nota bastante, lleva un poquito de, de lúpulo de lupulina y también lúpulo de, de olite. O sea, creo que es una cerveza que está muy rica, porque el cervecero siempre tiene dos, como dos personalidades, ¿no? El que la hace y el que se la bebe, que aquí en realidad el que la hace es la barrica, pero bueno. Y, y pienso que era una cerveza que estaba muy buena y quisimos jugar un poco, porque hasta entonces habíamos hecho algún dry hopping directamente en la botella, con la Zale, pero nada, una florecita en la botella y ya está. No habíamos hecho nunca un dry hopping en un tanque, que son solo dos kilos y medio, que es significativo, que no hay tampoco demasiado lúpulo, no somos demasiado amantes de, de gastar por gastar en, en, en ese sentido, porque al final yo creo que la cerveza nos la bebemos más que por lo que es la nariz, ¿no? Me gusta, me gusta más notar el sabor de las cosas, bueno, de las cervezas, que no entretenerme oliendo y oliendo, porque precisamente este tipo de cervezas, al final, juegan otros aromas que no son los del lúpulo. Pero bueno, nos hizo gracia y también hacer algo un poquito especial para estos 10 años de, del Barcelona Beer Festival. Y ahí está. Gracias, Carlos. De nada. Pasamos, si me pasa el micro, vamos a pasar a este lado de la mesa y se lo voy a entregar a Guillem. Aprovecho para saludar a Lesh de Mayer, que ha llegado un poquito tarde, pero también se, también se une a la mesa redonda. Voy a disparar, Guillem. A... Tu entrada en Santa Pau supuso un cambio de rumbo en una cervecera que lleva bastante, bastantes años trabajando en la Garrocha. A... Me gustaría entender tu trayectoria personal para que, para pudiera, para que la pudieras compartir con, con, uh, con el público y que nos uh, comentaras un poco cuál fue el, el, el proceso pues de, de, de entrar en Santa Pau, de hablar con Pep y de hacer esta nueva línea de cervezas que habéis sacado y que, y que bueno, que están gustando tanto. Uh, bueno, respecto a mi trayectoria corta, no sabe mal, pero... Yo soy joven en esta mesa, sobre todo en el mundo de la cerveza. Corta pero intensa. Sobre todo en el mundo de la, de la cerveza. Yo empecé en Santa Coloma de Gramenet con, con cervezas Capfugue, que aún sigue funcionando, aunque hace muchos años que me, que me separé de ese proyecto. Y nada, a nivel de Gypsy tuve la oportunidad de, de seguir experimentando, de tener incluso un pequeño campo de lúpulo, de seguir haciendo cosas más como hobby que no profesional. Uh, también tuve una breve pasada por una gran cervecera industrial, digamos, y a partir de allí, uh, bueno, conocí a Pep más que nada para poder hacer mi, mi cerveza. Yo fui a parar a vivir a Santa Pau por cosas de la vida y vi, hostia, aquí hay un cervecero, qué guay, voy a llamarlo a ver qué, a ver qué onda, ¿no? Y lo que fueron colaboraciones muy esporádicas, 
uh, acabó como una, bueno, como una relación más, más formal, hasta el punto que, sobre todo durante el confinamiento, para nosotros fue una, bueno, una, una rampa de despegue, es decir, bueno, tenemos tiempo, nos ha pillado con el almacén lleno, o sea que, perfecto, vamos a dedicar el tiempo a, a hacer, hacer un poco lo que nos gusta, ¿no? Y a intentar cambiar un poco la línea que había antes, que era una línea relativamente convencional, ¿no? De hacer eh, estilos de cerveza un poco tradicional y a explotar, sobre todo, eh, la, la proximidad y el territorio en, en la cerveza. Por suerte en Cataluña tenemos ya muchas experiencias, ya, aparte que en la mesa, ¿no? De, de Malta de proximidad, de lúpulos de proximidad y surgió la idea de trabajar también con levaduras de proximidad, que es una cosa que no... Yo creo que es el elemento que, que, que faltaba en Cataluña, ¿no? Gente que trabajara con, con el... No tanto con las levaduras, sino con el poder de fermentación que tenemos en, al, alrededor. Y de esa idea pues, empezamos a hacer eh, nuestros experimentos, eh, explorando un poco... Eh, el, el potencial de fermentación que había alrededor de, de nuestra cervecería. Tenemos el privilegio de, de estar en un entorno natural, en el, en el par natural de la, de la zona volcánica de La Garrocha y estamos rodeados de, de campo, de bosque, de flores, de frutas y de agricultura también, una agricultura que también colaboramos muy estrechamente con ellos. Y de esta idea pues empezamos a, a introducirnos en este mundo de la fermentación salvaje, fermentación con levaduras que provienen de la, del ambiente que nos, que nos rodea. Y no solamente levaduras, no solamente sacalomices, sino también bueno, ya lo, lo que haya, ¿no? Eh, bretas o lactos o Bueno, se, se, se amplía mucho el, 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 el abanico ¿no? de, de posibilidades y también en combinación con el tema de la maduración en barricas. Estamos sobre todo colaborando con productores de vino de, de La Garrocha, que hay muy poquitos pero nos entendemos muy bien y también con el Emporda, que por proximidad, digamos, que es la, es la DO que más eh, cerca nos queda y con la que también tenemos muy buena relación a la, a la hora de, de intercambiar eh, barricas o incluso eh, uva o, bueno, o lo que sea. Todo aquello que a nosotros nos aporta un, un inóculo al final, muy vinculado al, al, al territorio que nos, que nos rodea y aparte hemos visto que, fu que funciona, que está muy adaptado al ambiente, nosotros tenemos un, un equipo y un, y un espacio eh, sin tanques presurizados. De hecho, son, y, en los últimos años nos sentimos orgullosos de decir que eh, fermentamos en, 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 en tanques de leche atmosféricos y con un frío relativamente cutre comparado con la tecnología que podíamos asumir ahora. Pero hemos encontrado la manera de, de aprovechar, de, de, de sacar ventaja ¿no? de esta poca tecnología que queremos y justamente las levaduras que crecen fuera, funcionan dentro porque al final nuestro espacio, eh, la, la temperatura, la presión, la humedad, es la misma dentro que, que fuera, ¿no? Y nos ha sorprendido ver que, que la respuesta de, de, de estas levaduras es casi mejor que las que están cultivadas en un laboratorio bajo unas condiciones eh, muy, muy estrictas y que para nosotros nos es difícil, no imposible, pero nos es difícil eh, imitar. Y yo creo un poco es esta, la filosofía de los dos o tres últimos años, realmente es muy, es muy joven eh, nuestra idea y nuestra nueva propuesta eh, a, a, a raíz de esto, de las, de las, de las cervezas de fermentación eh, salvaje. De toda esta experimentación que nos comentabas, ¿alguna cerveza o algún experimento que haya derivado en más de una cerveza del que te sientas especialmente orgulloso, que te guste? A mí, por ejemplo… 
hace unos meses probé la, la Ivern, me pareció una maravilla a mí personalmente, pero para ti, algún, ¿alguna de las cervezas que habéis hecho de la que te sientas muy orgulloso? Pues justamente la Ivern tiene un, un, una dificultad añadida. Nosotros, el, nuestra experiencia es intentar guiar, así como una espontánea hecha en un, en un cuchim, ¿no? donde dejas que el ambiente entre dentro de la cerveza, lo que estamos haciendo es intentar eh, guiar más ese, esa, esa microfauna, esa, esas levaduras y esos, eh, y esos bacterios del ambiente, intentar guiarlos más para concentrar y para buscar un poco más de menos, ¿cómo diríamos? Guiar, guiar más y controlar un poco más este proceso. Estamos hablando de levaduras que están en el ambiente, pero las guiamos hacia, hacia nuestro mosto. Eh, hemos encontrado... Eh, flores muy interesantes, donde concentran unas levaduras y unos organismos muy interesantes para fermentar cerveza, pero estamos intentando buscar alargar esta temporada a lo largo del año. Y justamente en invierno es una época muy difícil a, a nivel ambiental, no hay, no hay tanta vida, no hay tantas flores, no hay tantos organismos y justamente Ivern fue un reto porque encontramos ¿no? que en la temporada de invierno uh, existe este este potencial de fermentación en, en el ambiente. Y, y Bern fue eso, fue vamos a hacer cerveza con fermentación eh, salvaje, aprovechando estas levaduras que encontramos en el ambiente, buscando esas flores que salen en invierno, que es algo difícil en la garrocha, hay heladas fuertes en invierno, ¿no? No, es, no, es, no es fácil, ¿no? Pero también es muy interesante por eso, porque esas levaduras están muy adaptadas al, al frío del invierno. Y nosotros siempre habíamos tenido problemas. En invierno no podíamos producir porque hacía demasiado frío en, en, en nuestra sala de fermentación. Pero bueno, si hay levaduras fuera aguantando heladas, pues bienvenidas sean en, en, nuestras, en nuestra cervecería. Muy bien. Gracias, Guillem. Ah, pásaselo a Kio. Voy a atacar a Kio. Ah, vuestro caso es absolutamente paradigmático en cuanto a localidad que es uno de los puntos, uno de los elementos relevantes dentro de, de, la, de las cervezas salvajes, uno de los puntos. Entonces, cuenta un poquito también para, para, para entendimiento de, de todos cómo empezó el proyecto de Lobilot y cómo esa idea poco a poco ha ido evolucionando hasta convertiros en eso, ¿no? en un proyecto 360 que, que sois capaces de generar a vosotros mismos todos aquellos ingredientes que necesitáis. Bueno, gracias por invitarnos. Eh, nosotras, como granja cervecera, ya desde el principio teníamos la idea de ser eso. No estamos ubicados en Almacellas, que es una zona rural de la comarca del Segriá, y es una zona básicamente agrícola y ganadera. Entonces, familiarmente, ya tenemos un proyecto que es agrícola y ganadero, con el cual disponemos o tenemos facilidad para tener fincas agrarias y poder dedicarnos a cultivar. Entonces, cuando nosotras empezamos, ya teníamos muy claro que queríamos ser un proyecto integral, donde pudiéramos hacer nuestra propia malta, nuestro propio lúpulo y, si podía ser, utilizar nuestras propias levaduras. Entonces, esto ha ido muy poco a poco, porque, claro, cuando empezábamos pues no disponíamos ni de los conocimientos técnicos ni económicos para hacerlo todo de repente y recuerdo que ya en el 2015 ya empezamos a utilizar 
100% nuestro lúpulo, en el 2016 empezamos a utilizar nuestra propia malta, en el 2017 ya sacamos la Berema, que era una cerveza 100% producida con nuestra malta, nuestros lúpulos y luego también con uva y sin añadirle nada de levadura, sino solo la levadura y los microorganismos que habían en la piel de la uva. Entonces, pues ha sido muy progresivo. Hace dos años que tenemos Coolship, pero antes de tener Coolship ya hacíamos muchas fermentaciones mixtas, con lo cual nosotros tenemos un preparado que hay diferentes mezclas de bread y ese es el cultivo que nosotros utilizamos para inocular nuestras barricas, de alguna manera, las fermentaciones mixtas. Y ya también en el 2016 vino un biólogo, becario, Sergi, que estaba en la Universidad de Tarragona y ya hicimos, ya fuimos a la caza de levaduras salvajes y ya allí nuestra idea era conseguir una levadura láctica, un Saccharomyces y un Bretanomyces, pero en aquel entonces solo pudimos aislar lo que era un Saccharomyces que de hecho lo utilizamos, pasa que vamos a decir que es un poco vago y, y todavía no lo tenemos muy entrenado y entonces consume poco, con lo cual va mucho mejor para las fermentaciones mixtas utilizar la levadura esta y luego añadirle alguna otra levadura salvaje que consuma más azúcar que el que consume la levadura que tenemos aislada de nuestra zona. Entonces, bueno, también como utilizamos siempre muchísimas frutas, intentamos que el hecho de tener fruta local nos ayuda con esta microfauna que eh, nos sirve para darle un carácter especial a la mayoría de las cervezas que nosotros producimos allí. También la gracia de ser una granja cervecera es que si hay algunas cervezas que son de granja por excelencia, son las cervezas de, de espontáneas o de fermentación mixta usando otro tipo de frutas y allí si algo tenemos fácil es esto. Tiene sentido. Vosotros que trabajáis tanto con, con ingrediente que es, que, es, que es local, que es autóctono, ¿tiene sentido hablar de terroir en la cerveza? A ver, nosotras creemos que sí. O sea, si tú coges un Cabernet Sauvignon de la zona de Lleida y coges un Cabernet Sauvignon de la zona de La Rioja, tiene sentido hablar de terroir. Por lo tanto, si coges un Cascade del Segriá y un Cascade de Yakima, por supuesto que tiene sentido hablar de terroir. Es completamente diferente. De hecho, hay mucha gente que dice, todas nuestras cervezas se parecen. No es que todas nuestras cervezas se parezcan, es que todas llevan nuestra malta. En la cerveza, por, o sea, si algo lleva la cerveza es, además de agua, evidentemente, que sí que tiene su sentido, es malta. Entonces, si tú siempre usas la misma malta, por supuesto que tus cervezas tendrán un terroir característico, independientemente del lúpulo que puedas utilizar o no. Entonces, sí, nuestro terroir es nuestro. Perfecto. Marc. Pues, 
Marc, Marc de la Calavera, uh, bueno, es un proyecto que ya lleva muchos años en el, en el mercado, uh, pero que también llegó un momento en el que hizo un cambio de rumbo. Uh, la Calavera empezó con, con estilos pues, bastante convencionales, significativos dentro de su momento, que sería 2011-2012, uh, pero ahora mismo, si, si por algo es conocido la Calavera, es por otro tipo de cervezas. Cuéntanos un poco… ¿En qué momento empieza? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el momento en el que decís, hostia, la dirección tiene que ser esta? ¿Fue una cerveza? ¿Fue un momento? ¿Fue una reflexión conjunta? ¿Os ha llevado al mercado ahí? ¿Qué, qué ha ocurrido? ¿Cómo, ¿Cómo la calavera evoluciona a, hacia lo que es hoy? Bueno, eh, un poco fueron la unión de muchas cosas. ¿no? Eh, en un principio pasó un poco lo que, me, lo que decía Santa Pau. Nos veíamos que la maquinaria que teníamos, eh, el, los inicios que tomas como cervecero, pues eh, inicias con un, con un proyecto bastante precario a nivel económico y, y que bueno, vas creciendo poco a poco y vas invirtiendo, pero que ves que al final el mercado se está eh, digamos, masificando de cervezas lupuladas y que el nivel eh, empieza a ser ya muy elevado y que tú te estás quedando atrás. Realmente eh, ya no estás... Eh, en, esa, en esa línea, es más, eh, para llegar a esa línea necesitas una gran inversión o necesitas reconducir completamente la fábrica. Eh, durante ese tiempo de reflexión ya habíamos empezado pues, como a experimentar, como jugar ¿no? con pues, algunas barricas que habían llegado de, de vino o de whisky, cosas así, pues irle metiendo birra y ir viendo qué pasaba. ¿no? Y la complejidad que vimos que surgía de allí en los nos abrió como un nuevo abanico de miles de posibilidades, ¿no? de, de, de más, más creación, ¿no? No, no centrarnos solo en los estilos eh, típicos, sino que poder jugar más. Y bueno, pues fue allí donde vimos que a lo mejor era el, el, el punto donde, donde dirigirnos, ¿no? hacer cosas como las que hacemos, que es fermentación mixta, ¿no? al final... Arrancamos con una, con una cerveza normal, normalmente de, un, de bajo perfil lupulado y la introducimos en las barricas y por lo general nosotros respetamos lo que es la bacteria que hay dentro de la barrica. Solemos usar todo tipo de barricas, ¿no? pues vino local, eh, del Penedés, del Empurdá, de la península, pues, de hojas, de riberas, lo que sea, o de Francia, o, ¿no? o sea, intentamos como buscar un punto experimental. Y, y de alguna manera lo que, lo que surgió fue eso, pues fuimos viendo, a base de ir jugando y a base de ir viendo cómo evolucionaban esas cervezas, que a lo mejor eso se nos daba mejor que intentar meternos en la carrera del lúpulo y la carrera de las cervezas, pues eso, ¿no? que están surgiendo ahora, ¿no? Neipas, Neipas, que, que guay, pero... Y fue esa la decisión, de centrarnos más en el tema de barrica y y del envejecimiento. Recuerdo también primeros años, esas primeras cervezas que sacasteis venían en dos formatos, venían en 33 y venían en 75 y además llevaban una etiqueta distinta en, los, en las de 75 y las de 33, con la intención, si no recuerdo mal, de que las de 75 pudieran entrar en restauración con un diseño algo más elegante y que pudieran ponerse en una mesa. Ah, yo haciendo un poco... De, de repaso histórico, veo que al inicio, cuando la cerveza artesana 
quizá no era tan conocida, había un empuje por parte de, de los que fuisteis pionero en su momento pues para, para entrar en restauración, pero que seguramente son las cosas que no se ha conseguido. Ayer en esta misma sala había una, había una persona, un, un, un cervecero de Birrificio del Forte, y nos comentaba que tenía una gama de seis cervezas, y solamente esas seis cervezas, y trabajaba eh, en toda Italia. Y yo le pregunté cómo puedes sobrevivir en el mercado actual con esto, y me dijo la restauración. Es, es ese nuestro... O sea, debe ser un objetivo la restauración, como lo fue en su momento. Te, 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 tenemos que apuntar a la restauración, es una batalla perdida, es una batalla que vendrá más tarde, ¿cómo lo veis vosotros? Yo creo que sí, que hay que apuntar hacia la restauración. Creo que es, sobre todo en nuestro tipo de cervezas, creo que son las más gastronómicas, las que combinan mejor con lo que hacen los restaurantes. ¿no? Creo que lo único que hay un problema aquí, hay, hay, un, hay una barrera que es la, la pedagogía, ¿no? es la educación sobre las cervezas. ¿no? Digamos que el mercado, no sé en Italia, pero al menos aquí, digamos que el mercado todavía yo lo veo como muy joven y muy inmaduro, en referencia a muchos estilos de cerveza, digamos que el consumidor eh, que se introduce en el mundo de la artesana suele eh, empezar por cervezas de perfil lupulado o muy moderno y las cervezas nuestras de carácter así más ácido, más, ¿no? más fermentaciones espontáneas, tal, que serían más gastronómicas, Digamos que todavía faltará un poco de recorrido, ¿no? Yo creo que el consumidor de aquí necesita todavía maduración y evolución, ¿no? Dayton Barrelets, vaya. Entonces, en mi, en mi opinión, creo que la, en un futuro puede ser que la hostelería sea el objetivo para ir atacando poco a poco, pero actualmente no nos responde. No nos responde porque creo que la cultura del vino aquí todavía es muy fuerte y, y es lo más directamente atado a la gastronomía. Entonces, hay que ir poco a poco como eh, aportando ese valor añadido de nuestras cervezas, ¿no? eh, equiparándolo al nivel del vino, ¿no? eh, hacer entender a la gente de que nuestras cervezas también envejecen en barricas, de que también tienen una evolución, de que también puedes, tienes el toque terroir, de que también, no sé, de que hay miles de, de gamas. ¿no? Creo que es, todavía hay que cambiar mucho y, hay que, y todavía el sector gastronómico necesita aprender del, del sector cervecero. Gracias, Marc. Dani. Nos queda, nos queda Dani, nos queda, nos queda Lesh. Son, si no, si no me dejo a nadie, yo diría que son los uh, dos primeros uh, proyectos cerveceros de Cataluña que nacen ya con vocación de trabajar la cerveza salvaje, plena. No, no han pasado, digamos, por otro, por otro estadio, sino que han nacido ya con esa vocación. Entonces, uh, Dani, para ti, ¿cuál, para ti, para vosotros, para el proyecto, ¿cuál fue...? la inspiración, cuál fue el momento en que dijisteis queremos hacer esto y de esta manera. Bueno, eh, para mí, bueno, yo he tenido mucha influencia de este señor, de Carlos Rodríguez, del Chagullons. Bueno, lo conozco sí, desde hace unos cuantos años, he catado todas las septiembres, tuve la suerte de poder viajar a, a Bélgica hace 10 años con él y conocer de primera mano las cerveceras lámbicas, bueno, Cantillon y Trifontaine. De ahí, de ahí salió más tarde 
el documental Lambi, Cabot Time and Passion. Y bueno, soy homebrewer desde hace dos años y desde que fui a Bélgica con él eh, comprendí más cosas y empecé a hacer experimentos como homebrewer de, de este tipo de cervezas. ¿no? Eh, bueno, no me salió ninguno bien, o tar, tar, tardó mucho tiempo en que me saliera una cerveza bebible. Y en cierta época eh, conozco a los dueños de un bar que está en el barrio de Gracia, La Rovira. Yo tengo un local, una asociación al lado que se llama Brujón, damos talleres de elaboración de cerveza y catas maridaje. Y me comentan que, que se habían comprado una masía en Ripollés y que, que me invitaban a subir un fin de semana y que querían hacer algo cervecero, no sabían exactamente qué. Entonces yo subí, es una masía en medio de la montaña, aislada, a mil metros de altura, y dije, ostras, aquí tenemos que hacer algo relacionado con barricas, fermentación espontánea y tal. Y fue un pequeño salto. La idea inicial no era montar un negocio, sino ampliar un poco el homebrewing, ¿vale? Y, y, y tener, cambiar un poco el estilo de vida, estar más cerca de la naturaleza y poder, bueno, poder estar allí. Y compramos unas barricas, al principio eh, hicimos la cerveza con Mark en Calavera, como gypsies, la idea inicial era montar una micro blenderie. Sabéis que en Bélgica hay, hay productores de cerveza, productores de Cedalambic y blenders, blenders que compran el mosto, se lo llevan a su bodega y lo meten en barricas y lo tienen ahí uno, dos, tres años, hacen sus geus o sus mezclas con, con frutas. La idea inicial era esta, pero todavía no hemos encontrado el marco legal para poder desarrollarla, ¿vale? Y estamos en ello, estamos buscando un lugar, estamos buscando, hablando con, con ingenieros, con técnicos, para ver si lo podemos hacer sin necesidad de, de elaborar nosotros el mosto, ¿vale? Aunque parece que al final vamos a tener que hacer el mosto también, porque no, no existe esto aquí, o sea, la, las, leyes, la, las leyes de la cerveza las la han hecho los lobbies de la cerveza y los lobbies de la cerveza están compuestos por las grandes cerveceras y, y entonces esto no, no lo ven. Y este tipo de cerveza como que les, les explota un poco la cabeza, ahora se están abriendo un poco más, pero no, no, no la llegan a entender. Eh, ¿La pregunta cuál era? <risa> ¿Cuál, es que ¿cuál, era ¿Cuál era tu vuestra Eso, inspiración? Carlos, Carlos es mi inspiración. <risa> Carlos. Sí, sí. Y... sí. El resumen es Carlos. Bueno, y los cerveceros lámbicos. O sea, tuve la suerte de, de hacer el documental este sobre Lambic, que espero que lo hayáis visto, ese proyecto aquí. Y, y conocer las técnicas de cómo elaboran, cómo embarrican, cómo mantienen las barricas a lo largo de los años diferentes productores de cerveza Lambic. Eso, por supuesto, me inspiró mucho, pero la, la inspiración inicial fue Carlos. Como, como organizadores o coorganizadores de, del festival Rustic and Wild, uh, un festival que nació ya, pues, uh, seguramente el primer festival 100% temático que hemos tenido en este país, porque estaba, estaba centrado de, de manera total en la cerveza salvaje, pero había un stand con vinos naturales. Uh, ¿Cuál es el nexo común entre cerveza, vinos naturales o cuál puede ser uh, ese punto común que puede enriquecer seguramente ambos lados? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay, hay muchas cosas en común entre los vinos naturales, la sida natural y la cerveza de fermentación mixta y espontánea, básicamente porque son productos fermentados con la mínima intervención, 
a los cuales se intenta o no se inocula eh, levaduras. Actualmente todavía estamos, tenemos esa tarea pendiente en la cerveza porque algunos inoculamos levaduras, inoculamos bread, pero otros ya están haciendo fermentación espontánea. Tiene mucho más valor, te lo digo, yo que inoculo bread, hasta el momento inoculo bread, todavía tengo, he hecho cosas de fermentación espontánea pero todavía no han salido y todavía no están bien para salir, pero yo todo lo que ha salido de salvache ha sido inoculado el bread. Te digo que yo le doy muchísimo más valor al 100% espontáneo que a todo lo inoculado de bread, lacto, etc. Y es muchísimo más complicado, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. Eh, y los nexos de unión con el vino natural es ese. Eh, creemos que son productos muy parecidos, creemos que podemos ir de la mano. Eh, con la sida natural también, hay ciertos productores de sida natural que han salido aquí en Cataluña, en Euskadi también, y bueno, en Euskadi, Galicia, Asturias, etc. Este año hemos celebrado el primer festival Rustic Wild en Santa Pau, pueblito de La Garrocha, donde, donde viene Guillem. Eh, o sea, lo hemos organizado entre Guillem, Pep y yo. Y, y el próximo año lo vamos a volver a celebrar. Va a seguir siendo un festival pequeñito, eh, bien concentrado, con buena gente y buenas cervezas. Y vamos a intentar invitar a algún productor más de sidra natural. El año pasado invitamos a uno, no pudo venir. Lo vamos a invitar este año otra vez y a alguno más de, de vino natural. Gracias, Dani. Gracias. Alex, hace cosa de cinco años, creo que cinco, máximo seis, yo estaba tan tranquilo, yo personalmente, estaba tan tranquilo en Mediona, y de repente me apareció un tío con una, con una mochila y dice, oye, Joan, mira, tienes que probar esto. Y digo, vale, hola, ¿qué tal? Ah, pruebo. Joder, ¿cómo está esto? No? Y me saca otra y también está sensacional. Y allí conocí a Alex de Mayer, a Homebrewer, claramente, pero que en un momento dado pues das el salto. Cuéntanos un poco tus inicios y por qué ya estabas trabajando cosas pues, eh, en esta línea desde ese momento. Yo no estaba, en Mediona tampoco estaba tan tranquilo, yo como Joan, y no sabía tampoco quién era Joan, tampoco. Yo ofrecí la bueno, cerveza. Me, me dijiste hola Joan. No sí, hola Joan. Aquí a lo mejor me lo dijo, no sé, puede ser. Pues nuestro proyecto empezó no tirando para lo salvaje, ¿vale? Empezamos a hacer cervezas ácidas, haciendo sour, y tiramos más para las berliners, ¿vale? Entonces, a poco a poco, uh, hemos hecho una poco la evolución y cada vez vamos, a, vamos tirando un poco más a lo salvaje, que es lo que nos motiva un poco más porque hay un poco más de, de inquietud a, a la hora de hacer una cerveza, ¿vale? Entonces, seguimos teniendo la línea de sours, que son, ya son inoculadas con bacterias, ¿vale? Todo el resto de las, de las cervezas salvajes que hacemos también están inoculadas con bacterias lácticas, Seguimos teniendo la base esa de Berliner, ¿vale? Entonces lo que vamos haciendo es, es pasándolos por barrica y ahí tiene una, una evolución con, ya sea con fruta o sea con, con las propias levaduras de la barrica, ¿vale? Uh, nuestra idea es seguir así y un poco a poco con el tiempo ir tirando ya para más salvaje aún y tirar para la espontánea, que es lo que hemos empezado ahora a experimentar un poco este año. Hemos hecho una cerveza con agullones y con sagarreta probando un poco las levaduras de cada zona, a ver cómo sale. Y bueno, yo tengo curiosidad ya de ver si hay diferencia o qué, por la, como estamos cerca. Y también este año empecé a hacer con nuestro propio Cool Ship 
y hicimos dos madres donde con estas madres hemos vinculado distintas barricas que ahí saldrán nuestras primeras espontáneas con la madre, con la levadura que hemos capturado de, de ir al pueblo. Bueno, a ver qué pasa y no sé, esperemos que vaya bien. Premio a la innovación del Barcelona Beer Challenge con la Dolsa Sour. Cuéntanos un poco sobre esta cerveza. Bueno, es una cerveza un poco especial, ¿vale? Es una cerveza que veíamos que en el mundo del vino teníamos cervezas, de, hay vinos de postre, vinos dulce, en las sidras también había sidras que eran dulce y en la cerveza a lo mejor encontrábamos que a lo mejor no había, no había una, una, digamos, una bebida hecha con maltas que fuera con grande carácter de, de azúcar, dulce. Pues hicimos una, una concentración de azúcar hirviendo el mosto durante varias horas, haciendo una reducción, ¿vale? Esto es similar a un, un proceso que, que se hace en el mundo del vino, que se llama Biblan o Bibullit, que esto lo hacían en mi, en mi casa, ¿vale? lo hacía mi abuelo, y queríamos hacer una cosa parecida. Entonces hicimos una concentración de, de este azúcar, lo mezclamos con una cerveza nuestra ácida y de ahí salió el resultado. Al final es una cerveza ácida, con, con lo mismo que hacemos nosotros, con la parte esta dulce. Es una cerveza que no tiene carbónico, eh, es tranquila, y es para saborearla más, más a poco a poco. Un poco. Uh, el otro día hablando sobre la Dolsa Sour por aquí abajo, uh, con, con Josep, Josep Shuriak, Shuri de The Um, me dijo que tenía intención, que le había hablado contigo, pues de hacer algo similar a la Dolsa Sour, pero hecho por ellos. Uh, estamos ante lo que sería una cerveza que, salvo que se me escape, pues no, digamos, no se realiza en ningún otro sitio, que está utilizando no ingredientes, sino técnicas uh, autóctonas, cosas que, que se han hecho aquí toda la vida y que las estamos adaptando a la cerveza. ¿Puede ser interesante uh, explorar lo que sería un estilo propio de cerveza de aquí para presentarnos al mundo con algo más que doble IPAS? No, esto no lo, no lo sé cómo, cómo irá, pero bueno, nosotros nos gustaría que fuera un estilo que lo, podría, lo pudiera hacer otra, más gente, ¿vale? Nosotros lo hemos denominado Sweet Ale y no, no, no lleva... Nuestra cerveza se llama Dolsa Sour porque nosotros hacemos cervezas ácidas, pero ellos están planteando de hacer una Belgian que podría ser dulce. Uh, pues a mí me gustaría que hubiera este estilo que se pudiera tirar para adelante y bueno, a ver si... Creo que lo van a hacer ahora en noviembre y... Creo que les va a salir muy bien. Yo los voy a ayudar en lo, lo que sé, tampoco no es una cosa experimental, es una cosa que tiene que tener su evolución propia y ya se verá. La idea también este, esta Dosa Sour o Swistel, la idea es pasarla por barrica, hacer una concentración más grande de, de azúcar, que es como se hacía el Bean Blanc o Bibullit, que la ponían en, en una barrica y ahí es donde ganas más, más azúcar y más cuerpo. Bueno, a ver, a ver qué pasa. Muy bien. Monse, que estás sentada en la mesa, también, también te voy a atacar. A ver, uh, hemos ido tocando bastantes, bastantes puntos relacionados, más o menos, pues con, con esta línea de la, de la mesa redonda. Uh, a mí una de las cosas que, que, repasando un poco la trayectoria de estos últimos años, veo, es que empezamos al, con lo que llamábamos cerveza artesana, de repente nos vino la craft beer americana, que yo lo concibo como algo distinto que lo que se estaba haciendo al inicio y que ahora mismo que ya se ha visto que algunos estilos que tienen mucho éxito los pueden reproducir cerveceras pues que lo hacen a grandes litros, parece que hay como un resurgir de, de esa idea inicial un poco más romántica 
que, que teníamos al inicio de hacer cerveza con las manos, que lo decíamos muchas veces, artesanal, con las manos, hecha por personas. ¿no? En esta sala, aparte de, de la, del cervecero de Birrificio del Forte, hicimos una conexión el, el viernes, creo, sí, el viernes, con Paul Arni de El Apothecary, y, y él había trabajado en The Schutz, fue uno de los cerveceros de The Schutz, y, y un día dijo estamos haciendo cerveza pues que cumple muy bien con lo que con su propósito de gran calidad pero yo estoy apretando botones yo soy cervecero pero aprieto botones para hacer cerveza y montó el apothecary para hacer lo que él dijo cervezas con carácter porque se necesita un ser humano para que haya cerveza con carácter todas estas reflexiones desde tus casi dos décadas en el sector como sí bueno casi y, 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 y están ahí <risa> sí Toma. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Tú que estabas al inicio, que estás ahora. Pues, bueno, baja, baja abajo y verás el cambio, creo yo. No. Bueno, ahora somos artesana, hay artesana, hay craft, hay industrial craft artesana, o no sé qué decirlo, pero bueno, nosotros, bueno, ya nos conoces y... Cuanto más haya la mano nuestra detrás de la cerveza, pues es lo que importa. Y lo del botón es que, claro, ahora cualquier... Claro, es que vosotros no os habéis movido ni un centímetro de vuestro planteamiento original. No, en 10 años... Bueno, nosotros hemos hecho una ampliación. Sí. En Agullón hay una ampliación en la bodega, ¿vale? Que es lo que está aquí botones? madurando, porque son cervezas <risa> que tardan y, Carlos, vamos metiendo barricas y dices, bueno, y ahora... Digo, vaciamos y embotellamos, vendemos. No, no, pero, no, espera, espera. ¿Vale? Pero la ampliación Eso... la habéis hecho para todos nosotros, para que tengamos más nosotros claro, también. para tener. Pero ha evolucionado, bueno, como evolucionó en su día, que eso siempre Carlos lo explica. Recordemos el, no sé si visteis el, el 30 minutos, el reevolución de hacer, vale, ahí más o menos puedes tener un poquito la idea y ahora, claro, o sea... Es que todo el mundo hace una IPA. No, ¿vale? Nos hemos, bueno, ya estamos todos en, juntos y, y haciendo más o menos lo mismo. Y creo que, bueno, siguen habiendo las cerveceras más artesana y el craft, y, pero no es lo mismo. No creemos que sea lo mismo artesana una cervecera artesana con una craft. O sea, que veis realmente una distinción. Hay una diferencia, una lo que tú viste uh -huh. con Estados Unidos cuando llegaron las americanas que decíamos craft, el craft ahora lo tenemos aquí. Uh -huh. Es que nos encanta coger nombres ingleses, <risa> a decir todo en inglés, porque si no... no bueno, no tiene la hay. parte positiva, personalmente, de que, y, eso, y eso además se, se, puede, se, puede, se puede ver muy, muy fácilmente en este festival también. Tenemos cervezas pues de, de clara inspiración craft que están fresquísimas que están muy bien hechas aquí y esto realmente es muy positivo porque no, no tienes que hacer viajar toda la cerveza para que venga aquí y te puedas tomar esos estilos y si esos estilos tienen su público está muy bien que se hagan aquí pero por otra parte efectivamente al menos mi, mi visión y compartida con vosotros ya los ya lo sabemos que que existe una diferencia efectivamente entre lo que es craft y lo que llamábamos artesano al inicio uh -huh. y que para mí sigue vigente y que para mí, bueno, esta mesa es represe representativa de eso uh -huh. 
también se han hecho IPAs en esta mesa, pero digamos a las, las cervezas salvajes a, representan mucho más lo del inicio que, que, lo que, que lo que ha pasado por encima estos años y que ha pasado por toda Europa. Aquí teníamos algo previamente ya. Bueno, es que la cerveza salvaje yo creo que es un volver a, al inicio uh -huh. de la cerveza. Uh -huh. es, son las primeras. Es, y bueno, ahora fuera de aquí es de cuando empezamos Carlos y yo a sacar las primeras setembras. Fuera de aquí están muy valoradas y la gente, pero aquí se ha picado piedra a nosotros con este tipo de cerveza. Sí. Porque no, no era lo, lo de ahora. Ahora sí que están valoradas y esto, pero nosotros, no, es que no tiene carbonatación, no, es que no sé qué. Cosa que llevabas a Italia o Bélgica y vamos allí con la carita de, a pasar el control, el examen. ¿Vale? Porque has pasado exámenes con, con gente del sector fuera de aquí, ¿eh? que son los que creemos que, que saben la cerveza esta. Vale, y las cervezas estas es lo, como se hacía antes, más al inicio. Sí. Y Dani levantaba la mano. Sí, justo, justo iba a... Sí, muy, muy relacionado con esto. Bueno, te, te dejo que digas lo que, lo que querías, pero no, reflexión que general. Estamos en una época en la cual le estamos lavando la imagen a, por ejemplo, en el mundo energético existe el greenwashing, ¿no? Las grandes energéticas se hacen pasar por compañías verdes. En el mundo de la política hay partidos fascistas que hacen el pinkwashing, ¿no? Eh, se acercan a la mujer, pero en realidad eh, son de una, una cultura ultracatólica, patriarcal y homófoba, ¿no? Y aquí estamos viviendo el craftwashing, ¿no? El que las grandes industriales se acercan a las pequeñas cerveceras, nos tocan la espalda así. Igual yo no soy la persona más indicada en decirlo, ¿vale? Pero, pero lo digo para eh, un poco lavar su imagen y hacer parecer que, que son buenos. Nada, solo quería decir eso. ¿Cuál es la pregunta? <risa> la, la pregunta o reflexión general, para que ya coja el micro quien, quien lo quiera. ¿Creéis que, que este es el futuro de lo que tenemos que hacer aquí? Yo creo que se ha de abrir un debate, no solo el tema de las fermentaciones mixtas y espontáneas, sino de dónde viene la materia prima. Actualmente en el mundo cervecero artesano, el 90%, diría, lo digo así a ojo, el 90% de los productores elaboran cervezas con materias primas que vienen de fuera, tanto las maltas como los lúpulos, las levaduras también. Eh, deberíamos plantear el debate de hacia dónde vamos como sector por el hecho de que deberíamos buscar un mundo más sostenible ¿no? ecológicamente. No hablar del tema de terroir, que es un... Básicamente marketing, el terroir, la identificación con el, con el lugar donde vives, sino un tema de, de la huella de carbono. O, claro, estamos trayendo lúpulos de, de Estados Unidos, de una gente que se está forrando vendiéndonos lúpulos, los lobbies del lúpulo. Yakima Valley. ¿Vale? No hay nadie de Yakima por aquí hoy, ¿no? ¿Chavi Serra? Bueno, yo a Chavi Serra, pues le tengo respeto, pero yo a Yakima Valley, pues, pues como que no. ¿Vale? Y al lúpulo americano tampoco. Y a los norteamericanos también los respeto mucho como personas, pero como colectivo y como país no. Eh, en todo caso, eh, bueno, nos han vendido su lúpulo, han especulado no solo con nosotros, sino en todo el mundo con el precio del lúpulo. No sé si aquí hay algún cervecero que haga cervezas con lúpulo americano, pero hace unos años había una teórica escasez de lúpulo en la cual aprovecharon los norteamericanos para subir el precio del lúpulo bastante. 
y resulta que al año siguiente te, o dos años después te estaban vendiendo lúpulo de, de cuando escaseaba, de cuando no había cita, te están, te están vendiendo dos años después cita de hace dos años que no había, ¿sabes? Eso es que mantuvieron los stocks para, para, para subir los precios realmente, están especulando con nosotros. Bueno, el futuro, de, el futuro es este tipo de cervezas, yo creo que se debe abrir una vía para que sea parte del futuro. El futuro también sean las cervezas lupuladas con lúpulo americano, pero pienso que debemos ir reduciendo su consumo y fijándonos más, o trabajando más en la materia prima local y fijándonos más en los proyectos como consumidores que apuestan por la materia prima local. No por el concepto terroir, que para mí es marketing, pero por, por la sostenibilidad. Tampoco es marketing, es, es carácter, al fin y al cabo es buscar el carácter de allí donde, donde trabajamos o donde vivimos, dile como quieras, ¿no? O sea, la suerte que tenemos ahora es que podemos contar con lúpulo plantado a unos kilómetros de casa, igual que con la malta que están elaborando Ionia y, y Oscar. Hostia, la cerveza que se ha referido a Leish, la característica, aparte de la espontaneidad de la cerveza, es que la malta y el lúpulo, la malta es de ellos y los lúpulos son de, de, de lupulina. Entonces... Mm, tenemos que dar gracias, porque además los que empezamos ya hace unos años, el tener que traerlo todo siempre de fuera, pues nos ha jodido bastante, ¿no? Pero era lo que había. ¿Querías hacer cerveza? Pues es lo que hay. Porque aquí las grandes malterías pues trabajan para los grandes, porque son suyas y ya está. Y al fin y al cabo, si tú empiezas a hacer una pura pale con, con una malta, yo no podré dejar de hacer la pura pale con, con esa malta. Tendré que seguir utilizándola, aunque ahora apuestes. Por, 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 igual que se apostó por nosotros cuando empezamos a hacer cerveza, pues también nosotros nos toca apostar por la gente que, que ha, hecho un, ha dado un gran paso adelante, porque para mí es un gran paso adelante el poder eh, trabajar con materia prima de, de, que está más cerca de tu casa, vamos. O sea, y más a partir de ahora de los locos, de los ingleses que han jodido con el puto Brexit y toda esta historia, pues que quieras que no, porque antes o traías, nosotros empezamos a trabajar con maltas inglesas, que la que trabajamos actualmente siempre ha sido esa y hemos pasado por otras, por maltas belgas y volvimos otra vez a utilizar esa malta porque consideramos que para nosotros es la, la que más nos gusta. Pero hostia, ahora podemos contar con, con materia prima de proximidad, pues lo que tenemos que hacer es apostar por ellas, está claro. Ahora, eso supone pues, hacer cervezas nuevas, no puedes, no puedes hacer una cerveza que tiene una receta que tiene 15 años el empezar a... que todos lo entenderíamos o todos lo entenderíais que hubiese un cambio, claro que sí, pero bueno, tampoco cuesta tanto hacer una cerveza nueva, o sea, que vamos a apostar por ello, ¿no? Y no solo en, en este tipo de fermentaciones, o sea, yo creo que el, el carácter al final no solo se le da, se lo da la levadura, sino que también el resto de materia prima también se lo da, ¿no? Y allí donde se hace, o sea, que al final buscar el carácter es lo tenemos en casa, o sea que hay que buscarlo simplemente y ya está. Un, el, el Bruno de Tocalmato hace unos años me decía, es que ¿por qué tenemos que hacer cervezas con carácter de la costa oeste de Estados Unidos cuando tenemos carácter de sobra para poder hacer algo que es que, que valga la redundancia, que nos caracterice, ¿no? En ese sentido, ¿no? El, el darle una identidad a a tu producto, ¿no? Y ahí es a donde tenemos que ir, no solo con las cervezas mixtas o espontáneas, sino con una simple pale ale, porque además yo sin una pale ale no sé vivir, que es que te diga. Sí. 
Bueno, yo quería contestar a la pregunta de si es el futuro las cervezas espontáneas o no, o de fermentación mixta, porque aquí veo que no hablamos solo de espontáneas, sino que hablamos de las de fermentación mixta también. Y bueno, nosotros creemos evidentemente que todo tiene su público. Pasa que el público de aquí es tan y tan y tan pequeño hoy, que los que estamos aquí, y hablo por nosotras, no vendemos lo que tenemos de fermentación espontánea o mixta o ambas cosas. Entonces a nosotras que intentamos hacerlo todo lo más local posible, nos vemos que a día de hoy no podemos vender nuestras cervezas localmente. Y a mí personalmente me da muchísima rabia hacer algo 100% con ingredientes de aquí para tener que mirar de exportarlo porque aquí no tenemos el público suficiente para venderlo a mí me gustaría saber si en esta mesa todo el mundo tiene el mismo problema que tenemos nosotras porque realmente es un público muy pequeño nosotros si a día de hoy tuviéramos que vivir de lo que vendemos de este tipo de cervezas no estaríamos aquí porque ya no existiríamos. Pasa que como hacemos muchas cosas, entre otras, pues suministrar malta y pues, otras cosas, pues entonces sí que podemos vivir, pero de esto no. Entonces la gente que tiene proyectos 100% de este tipo de cervezas, yo es que la verdad es que los admiro porque, porque no sé dónde encuentran este público para venderlo que eh, yo si compro una cerveza casi seguro que será de este estilo pero yo no soy la mayoría no, no sé si me explico sí, te entonces bueno la cosa es que es el futuro yo creo, a ver, es algo nuevo cerveza artesana aquí Monse y Carlos son los primeros y hace 15 años que hacen cerveza eh, materias primas no había porque no había cerveceras que las pedían o sea que yo creo que con el tiempo todo se irá poniendo en su sitio y con el tiempo la gente que consuma este tipo de cervezas pues ya irá viniendo pasa que estamos muy como al inicio y entonces pues a los primeros siempre todo cuesta mucho a ellos que fueron los primeros en hacer cervezas espontáneas pues ya lo ha dicho Monse, les costó mucho. A nosotros que fuimos los primeros en vender mata, pues nos costó mucho. Eh, todo es mm, muy difícil y los inicios pues no son fáciles para nadie. Y a día de hoy, pues la venta de este tipo de cervezas es muy minoritaria. Ya puedes contestar. Bueno, te, te contesto como, como cervecera pequeña que hace unas cervezas muy especiales, con un nicho muy reducido de, de público y es verdad, nos esforzamos mucho en consumir productos de proximidad, de lo cual yo estoy orgulloso porque hace cinco años y es para, para pincharos un poco, ¿no? la, la cerveza de más proximidad era Estrella Dama hace cinco años. Y, o, y hoy casi. Y hoy diría que también, es decir, el lúpulo es de León, la malta es más o menos de cerca, la maltería está aquí… ¡ah! Y muchos artesanos decimos que somos un, un producto de proximidad. La transformación es de proximidad. Pero es verdad que yo me acuerdo una pale que hice hace muchos años. 
quisiendo usar productos ecológicos y el lúpulo venía de Nueva Zelanda, la malta de, no sé, y dije, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Hacer, querer hacer un producto ecológico, una, una cerveza artesana ecológica cuando, cuando la, el lúpulo viene de Nueva Zelanda, de las antípodas, ¿no? Era mucho más ecológico una estrella Damm, sinceramente. Ahora estamos mucho más cerca, ¿no?, de, de conseguir que no solo la transformación sea local, sino que los ingredientes sean, sean locales. ¿Qué pasa? Que el nicho, el nicho es reducido, la, sobre todo la cerveza salvaje tiene un nicho muy reducido y nos vemos obligados, eh, Santa Paul Ales también, a vender fuera. Eh, ¿El futuro es la restauración? Yo creo que sí, enlazo con una pregunta eh, que había salido, el futuro es la restauración. Lo que pasa es que cuando vamos a comer, yo el otro día fui a un japonés, por ejemplo, y dije, hostia, una cerveza ligera, ligeramente ácida, con un pescado crudo, queda espectacular. Pero nos es mucho más fácil pagar 12, 15 euros por un vino blanco que no por una... ¿Quién va a pagar 15 euros por una cerveza de 75, botella grande, en un restaurante japonés? Yo. Encantado de conocerte. Ah, no, <risa> es muy difícil, es muy difícil. Es un cambio cultural muy, muy importante. Y yo creo que a nivel de meridaje, las cervezas salvajes tienen un potencial espectacular, pero eh, somos cuatro. Somos cuatro y... Y es arriesgado. Yo entiendo por, como, por parte del público no cervecero, es muy arriesgado gastarse X dinero en algo que directamente desconoces. ¿no? Esto, ¿qué, ¿Qué coño es? ¿no? Una cerveza espontánea, láctica, yo quiero un vino blanco de rueda y me aseguro que me saldrá más barato y, y, y me gustará. ¿no? Entonces hay mucho trabajo, pero sí que es verdad que hay, hay que hay que trabajar, ahora se ha trabajado mucho la, el, el producto local, hay que promover mucho la, la venda local también, es, es, para nosotros es, es imprescindible, porque hay mucho trabajo detrás y enlazo un poco con lo que decía Alex, ahora me equivocaré de nombre. Eh, es muy importante también recuperar eh, tradiciones de fermentación, pues la, la cultura de la fermentación en general, no solo en la cerveza, es, es muy importante en, 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 todo en la cuenca mediterránea, ¿no? Eh, no solo se hace cerveza, no solo se hace vino, se hacen muchos productos fermentados, lo único que se ha perdido completamente ¿no? esta cultura, pero nosotros también hemos recuperado técnicas ancestrales de hacer vino o de hacer otros productos fermentados que son muy interesantes y aplicables en el mundo de la cerveza, lo único que a lo mejor en, en la zona donde estamos no hay, no hay esta cultura tan, tan ancestral como lo puede haber con el vino. Y, ostras, es... Yo creo que es muy interesante trabajar esta, esta localidad, este territorio, pero sí, el, el marketing, la, la venda es, es ahora mismo yo creo que el, el nuestro, gran, nuestro gran dilema, porque al final uh, pincharemos en el sentido económico. ¿eh? Sí. Eh, sí que es verdad que yo creo que la localidad da una resiliencia muy interesante a los cambios especulativos de mercado. Uh, me gusta que, que subáis menos el precio de las mantas que las mantas que vienen de fuera. Gracias. Nos cuesta mucho. Cuesta muchísimo, pero es mucho más resiliente comprar maltas al lado porque es más independiente de, de la oscilación de precios de, de combustibles, ¿no? por ejemplo, aunque sea un esfuerzo brutal para todo el mundo. ¿no? Pero yo creo que sí, que se está generando un, un, un nuevo paradigma ¿no? de, de más localidad, más resiliencia y ojalá también más, más venta local, porque lo necesitamos. Si no, también el, el, nuestro producto se encarece mucho de precio justamente por eso, por tener que enviar la cerveza a, a Francia o a Italia o a sitios que, que no, no apetece enviarla, la verdad. ¿Alguna reflexión adicional? Sí, Marc. 
Bueno, a mí me gustaría añadir como un punto, digamos, completamente eh, opuesto a lo que se está diciendo ahora, ¿no? Bueno, una opinión, básicamente. A mí me gusta mucho el concepto local, me gusta, eh, defiendo todo lo que se ha dicho aquí, no, no tengo nada en contra, pero, por ejemplo, en nuestro caso nos encontramos con, pues, con algo que realmente el consumo local, digamos, en el Ripullés, lo más local que tenemos al cercano, eh, no nos responde ante el consumo de nuestras cervezas. Supongo que aquí, como todos, nos pasa lo mismo, ¿no? Eh, por ejemplo, ya me cuesta eh, hacer entender a, al consumidor local del Ripollés, pues una Pale Ale, una IPA. Eh, bueno, pues todavía la gente va ah, así, qué guay, qué divertido, pero me centro más en, en, el, en la industrial. Si, si ya me cuesta, eh, digamos, hacer entender esto, imaginaros pues una cerveza de fermentación espontánea que ha estado en vino, tal. O sea, realmente... Eh, estamos hablando de que el consumidor todavía no está, eh, ya no solo en Barcelona, no estoy hablando de Barcelona, que sería donde creo que la más concentración de consumidores de cerveza artesana, están más adelantados, más avanzados, que puedan entender nuestro producto. Lo que vengo a decir es que creo que nuestro producto en ciertas zonas no se entiende directamente. No sé si alguien quiere añadir algo, pero a mí me pasa esto, que me cuesta hacer entender mis cervezas en mi propia zona sinceramente, o sea, a nivel gastronómico, a nivel individual, en un bar, no sé qué, la gente dice, ¿qué me has dado? ¿Esto qué es? ¿Una sidra? ¿Un vino? ¿Qué coño es esto? ¿No? Sinceramente. Entonces, veo muy bien el tema del consumo local, el, el tema tal, pero sí en el momento en que el consumidor esté preparado. No sé, esa es la, mi reflexión, ¿no? Eh, con esta reflexión no, no, no pretendo cuestionar el, el rollo de consumir eh, maltas locales, lúpulos locales, etc. ¿eh? Pero sí veo que nos olvidamos de esa parte que económicamente tiene que sustentar el proyecto. ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, yo no vendo ni una botella de sour en, en la comarca del Ripollés. Y las vendo todas fuera, fuera, quiero decir, la, fuera de la península. Entonces, claro, eso también nos tiene que hacer reflexionar. Eh, de cómo estamos haciendo un producto súper artesano, súper elaborado, con una calidad excelente, nada que envidiar a, otra, a otros países que ya llevan una larga trayectoria con esto, pero que realmente el consumo, el consumidor local, ya no solo en el Ripollés o en Cataluña, sino a nivel estatal, se le queda muy lejos. Prefiere el, el, el craft de botón que estábamos hablando antes, prefiere la triple neipa con no sé qué. Entonces, aquí tenemos un problema, sinceramente. Podemos hacer el producto más bonito, más perfecto, más precioso, pero a lo mejor eso nos llenará de polvo en el almacén, porque cuesta introducirlo y cuesta. Entonces, creo que tiene que haber algo allí de, de ir eh, facilitando estas cervezas o de, o de que se conozcan, como momentos como estos. ¿eh? Pero esa, esa es mi reflexión. ¿eh? ¿Y tú crees que cambiará? Bueno, un ejemplo, Agullón. Nosotros a raíz de COVID abres y haces, no me gusta decir, eh, hacemos degustación, no el tap room. ¿Vale? <risa> Volvemos al inglés, no. Eh, hemos de tener una cerveza ácida pinchada. Sacarlos allí. ¿Vale? O sea, hemos tenido cinco barriles pinchados fines de semana y la ácida, dices, 
se han bebido la setembra, la setembra que tendríamos que, que se vendía 2020 cuando nos encerramos, se bebió allá. Y cuando se acabó, ¿y ahora qué, Monse? No, tranquilos, la moscatel, porque había todo. Ha cambiado, hay un cliente. Hay un cliente, sí, pero sí, lo, lo que he dicho antes. Especializado. No, te estoy hablando, te estoy hablando, piensa que estábamos aquí. Han pasado cosas en Agullón que no se pueden hablar. <risa> en, <risa> en pleno confinamiento. Pero, o sea, gente que de quinto estrella, tal cual. ¿Vale? Y ha ido. Y, y has visto el, el, pro, el proceso, que ya ha sido gente de. San Juan de Mediona, Mediona, La Yacuna, Capelladas, proximidad porque no podíamos cambiar de municipio o región sanitaria. Gente que no habían probado nunca nada, que decía, ¿qué me estás dando? ¿Vale? Y la gente, ves el cambio y empezar a, a degustar, enseñan. Nosotros lo que hacemos antes de dar una cerveza mixta espontánea han de entrar al selle. Hay quien me la ha pedido y digo, ¿tú sabes lo que me estás pidiendo? No. Claro. Bueno, pues espera, sí, sí. tómate una pail y, y luego ya... te explico lo claro. que... Pero la dejas para la última. O sea, seguimos. Hemos de seguir educando a, a los clientes. El cliente que le gusta ya lo sabe y te lo probará todo. Pero de clientes no nos los acabaremos y hay mucho potencial. Pero... Es, es explicar mucho, el, no la venta... Bueno, porque este tipo de cervezas quizás sea como las bodegas de vino que tienen el vino joven, el año, y las cervezas y los vinos, los vinos de crianza y de todo este rollo, ¿no? Pues un poco yo creo que tiene que ser algo así, o sea, tienes que ir compaginando. Solo vivir de esto, pues claro que nos va a costar mucho más, está claro, porque entonces el mercado lo tienes que buscar fuera, que tienen un poco más de recorrido, cada vez ahora mismo están más en boca de todo el mundo, en todos lados, quiero decirte que, pues igual que cuando empezamos a hacer cerveza, que decían, pero esto, ¿qué es decir? O sea, por ejemplo, ¿no? Pero que tienes que, tienes que tener, tienes que tener a, no, no un solo frente, sino que jugar un poquito también con otros estilos que no sean los que estamos hablando de, de cervezas modernas, que al final todo el mundo te dice, no, pero si a mí no me gustan, pero las tengo que hacer porque es lo que me, es lo que me piden. Bueno, no sé, ya depende de cada uno. La cosa es si... Perdona, ya, ya te... Que yo he arribado ahora porque venía de una feria ¿vale? de vinos ¿vale? y pienso que un poco el paso que, que nuestras cervezas a lo mejor van a, hacer, a entrar por el camino será gracias a los vinos naturales porque es como un producto que se parece mucho al nuestro y está entrando ahora en la restauración y creo que con la cerveza costaba un poco más y gracias a los vinos naturales, a los ancestrales, entraremos dentro de la restauración más. Ahora venía de la feria de vinos y, claro, la gente se, quedaría, se quedaba sorprendida, pero, claro, no he podido decir de, de, que no, de no ir, porque al final la gente lo prueba y se queda sorprendida de decir, hostia, una cerveza con vino, ¿sabes? Y, y por, este, por, esta, por este lado creo que es el punto que vamos a, vamos a entrar en el sector de, de la venta de, de la restauración, pienso más, que, en el, que entrando vendiendo una cerveza. Pienso que de aquí poco en bastantes restaurantes ya se van a ver cervezas, igual que se van a ver cartas ya de vinos naturales y ancestrales, 
y, y bueno, nuestra ilusión siempre ha sido, como estamos en, a la frontera del PNDES, de, de inicio era, estamos en la tierra de vinos, queremos hacer ácidas porque la gente aquí le va a gustar, nos hemos encontrado que la gente le cuesta un montón, en el PNDES vendemos muy poco nosotros, sí que vendemos todo, nuestro proyecto es verdad que es más pequeño y lo vendemos todo aquí en la zona, pero aún cuesta y, y bueno, va, va, vamos a tener que luchar, pero creo que es el camino, a lo mejor yo, no sé, lo que pienso yo, tiene que ser entrar por el mundo de, del vino, pienso, no sé. Sí, sí, dale, dale. <risa> bueno, yo lo que eh, creo que es que vamos un poco más deprisa, los cerveceros artesanos, los que producimos, que no el público. Y es una reflexión que hago no solo con las cervezas de fermentación mixta o espontáneas, sino en el mundo de la cerveza artesana también. Como que de repente han aparecido muchísimas cerveceras artesanas y que aquí, pues hace tres años, teníamos el 1% de consumo de cerveza que era artesana y hoy tenemos el 1% de consumo de cerveza artesana sino menos o igual o sea que cada vez hay más proyectos de cervezas artesanas y el, como el mismo nicho para repartir entre todos los que producimos cerveza artesana y con el mundo de las espontáneas pues ha pasado un poco lo mismo pues empezaron estos señores que tengo en las puntas y poco a poco nos hemos ido sumando el resto, con lo cual hoy podemos decir que en Cataluña igual hay 10 cerveceros que hacemos cervezas espontáneas o mixtas, me es igual, 10, 12, 15, eh, cada vez hay más, porque la verdad es que es un mundo súper interesante y si algo es ancestral de verdad es el mundo de la cerveza espontánea y si algo es antiguo y es único y de antes es la cerveza espontánea, o sea que es un mundo genial, a nosotros nos encanta, pero no lo ve así el público. Entonces, digamos que igual lo difícil será esto, ¿no? Poder sobrevivir todas estas cerveceras que queremos hacer algo auténtico con el público inexistente para tomarlas. Gracias, Kio. Uh... Me han dicho por el pinganillo que en breve, en breve vamos a tener que desalojar la sala porque hay otra sesión. Ah, os había dicho que podía haber preguntas y, y habré mentido. No sé si hay alguna muy concreta que os interese mucho hacer ahora mismo o que la podamos hacer luego offline cuando hayamos salido de la sala. Si hay alguien que, 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 que se la esté haciendo encima la pregunta. Yo se habla mucho en, en la mesa como restaurador, y yo como, de la restauración, y yo como restaurador, para mí, considero que la cerveza está muy consolidada para un cierto momento de la mesa, que es el, el la parte previa al empezar a comer, con lo cual está como excluida de la mesa la cerveza, que es el formato de Estrella Dam, la cañita antes de, incluso en Tarragona, el, la, con limón, o sea, muy, muy refrescante. 
Este, nosotros en el restaurante hacemos dos, dos eh, cervezas, porque en nuestra, nuestra cocina es muy, está muy marcada, es japo-peruana, entonces tenemos una cerveza con pisco y una cerveza este, con, con jengibre. Y, eh, y he venido a buscar una cerveza que me encantaría encontrar, una cerveza para poder maridar toda la, 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 la comida que fuera con eh, botella de tres cuartos este, y con tap, eh, tapón de, sur, de corcho y estoy buscando eso, saber si hay alguna, alguno de ustedes que, hace, que hagan este modelo Todos. <risa> de Todos tres ellos. cuartos para, para dejar de competir, ¿no? para incluirlo como, como un, un producto más dentro de la mesa y no como la cerveza, o sea, sacarlo de la cerveza para venderlo como si no fuera cerveza. Sí, como, como comenta aquí hoy, yo creo, yo creo que todos, todos los de la mesa están trabajando bastante este, este formato. Nosotros no. Bueno, tú, vosotros ahora mismo no, es verdad. Es verdad. Yo puedo hablar de la experiencia. La botella de 75, no diría que es un fracaso, pero cuesta muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Ese es otro debate, ¿eh? No, el, el, es que el formato pequeño, el de nosotros tenemos el de 50 y se queda, en, en, por precio se queda como, eh, como al entrante de la, de la comida o de la cena, ¿no? El tres cuartos te permite maridar con ella toda la... ya es para compartir entre cuatro, ya como ese formato, ¿no? Es para, como una botella de vino, básicamente, como una botella de vino. Tiene que estar toda la mesa preparada para tomar esa cerveza. Y si solo hay uno, es complicado. No, sí, mi manera de... Que es, ese es mi trabajo. Eh, ese es mi trabajo. Y, y sí que es cierto que antes hablabais de, de que no hay público. Y nosotros, pues claro, a mí eh, me encanta pues ver a mis clientes, señores mayores, que se empiezan con su ceviche... ¿no? y que se abren la mente, pero luego acaban con su, con su arroz y también tenemos que vender bravas porque hay que pagar a final de mes. O sea, eh, como cerveceros, ¿me entendéis? No? Que, que el público a veces pues, es, es muy duro ¿no? Y, y, y no te cuesta mucho este, vender lo que quieres, también tienes que vender lo que ellos quieren. Eso es difícil. Entonces, eh, para entrar el formato de tres cuartos, el, con, el, con los ancestrales me han ayudado mucho y, el, y tengo la gran suerte de que el cliente confía mucho en mí. Y, y bueno, y, y el, los vinos naturales también cuestan eh, porque por muchos másters y por muchas carreras universitarias eh, luego te acaban pidiendo el Rueda, te acaban pidiendo el Rioja, te acaban pidiendo el... Y, o cuando te piden un rosadito y tú le abres una botella de Dido, Venus la Universal, y te dices que este vino está malo, y tú, ¿qué hago? Y me lo tuve que beber yo, entonces, porque no entiende lo que es un rosado. El otro día me devolvieron un, un Antagonic porque decían que eso no era un vino blanco, digo, es un vino blanco hecho con variedades tintas y que me, me tomaba por mentiros. <risa> O cuando le, a una señora le vendí un vino de garrafa y me dijo que no, que lo quería de botella. Tío, o sea, o sea, no, señora, de, de, de o garrafa. O sea, no sé. Bueno, hay, hay un público que te acaba hundiendo cada día, pero tienes que ser fuerte y vender, pues, de todo. Yo un, un comentario muy breve. Y no sé si es mi ámbito, ¿eh? pero las cervezas ácidas, curiosamente, cuando hacemos un meridaje cruzado con diferentes productos, con diferentes platos, quesos, marisco, carne, postres, dulces... Curiosamente, la cerveza ácida tiene un rango súper amplio. Es decir, podemos empezar a tomar... Perdón. 
Podemos empezar a tomar una cerveza ácida en el vermut y acabar el postre con la misma cerveza ácida, habiendo pasado por pescados o incluso por carnes. Y, y yo creo que es faena, no, no mía, yo soy una rata de laboratorio, es faena más de la gente que está fuera, ¿no? de, de, de promocionar este, este producto, es decir, ostras, eh, tenemos un producto con un rango súper amplio de, de meridaje y que tiene un potencial, yo creo, en restauración y en gastronomía muy importante, muy importante. No me gustaría pensar que, que, que fuera gracias a Adam que se promocione un producto, una cerveza ácida, que ahora ha sacado una Grey Pale y, y, y no me gustaría 